0: Du lytter til True Crime Podcast. En podcast om virkelighedens kriminalsager. Fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit skal vi tale med tidligere kriminalkommissær ved rejseholdet Kurt Krav, Og vi skal tale om, at tænke som en morder. Velkommen til dig, Kurt. Tak. Du har jo en meget lang erfaring med at efterforske drabsager i hele Danmark ved rejseholdet. Prøv at fortælle lidt om dig selv og din karriere.
1: Jamen, jeg er jo en gammel dreng på 68 år. Jeg gik på pension som 60-årig, fordi man nedlagde rejseholdet, som jo ellers havde eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Men... Jeg har da været ansat i rejseholdet i 27 år, øh, og øh, har primært været beskæftiget med efterforskning af, af drabsager. Har dygtiggjort mig i udlandet, altså blandt andet i England, i Norge, Tyskland, Kanada, andre steder, og lært noget omkring det, der hedder psykologisk gerningsmandsprofilering omkring øh, interviewteknik, altså kognitiv interviewteknik, og, og mange andre discipliner, som jeg har draget stor nytte af øh, i, min, i min efterforskning her i Danmark. Så... Øh, så man kan sige, at de 27 år, øh, det har, der har det primært handlet om at efterforske drab. Så er vel det, man kalder for en form for ikke? <laughs> <laughs> og,
0: og de her 27 år, der var du på farten hele tiden øh, rundt omkring. Hvordan, hvad skete der på rejseholdet?
1: Jamen ja, altså, rejseholdet, det vidste jeg jo dårligt, da jeg, da jeg kom ind, ind i den 1983. Men man, man, det, var jo, det var jo en hverdag, der var helt anderledes fra det, jeg var vant til. Så det betød jo, at jeg skulle. Øh, rejse mellem 200 og 220 derom om året i Danmark øh, på Færøerne og, og Grønland og andre gange også i udlandet. Så jeg var kun hjemme i weekenderne. Det var typisk fra mandag til fredag, tidlig morgen fredag, mandag og så ind til fredag aften og nogle gange så røg i weekenden også. Så det har jo stillet store, store krav til familielivet derhjemme, fordi jeg var der jo kun til, til at hygge mig lidt og så på ferierne. Mm. Så det er min kone, der har opdraget vores danner.
0: Okay. Men når du så ligesom blev kaldt ud på, øh, på en sag, hvad, hvad var det så det første, I skulle gøre?
1: Jamen altså, det foregik jo på den måde, og det var jo før politikredserformen. Altså der var det sådan, at de her 54 små politikreds, hvis de havde en, 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 en drabsag, hvor de kunne se, at de ikke umiddelbart kunne opklare den, jamen, så ringede de over til Rigspolitichefen, til rejseholdet, og så bad de om at få assistance. Og så var det typisk sådan, at, at jeg for eksempel blev sendt ud med et hold på Typisk 6-8 mand, specialister inden for hver sit felt. Og når så vi kom ud til politikredsen, så koblede vi os sammen med det lokale. Så man kan sige, et, et typisk efterforskningsteam, det bestod altså af mig som efterforskningsleder, nogle gange sammen med den lokale chef. Og så havde vi så en, en Gabby. Altså, hos os, der var det ikke ligesom i rejsholdsserien, der var det en, der var det en lille skaldet kontormand ved navn Bjarne Olsen, som var fantastisk dygtig, og det var ham, der styrede hele flowet og opdateret alle sagens fakta i i et IT-system, vi havde. Og så havde vi så nogen, der var eksperter inden for for de forskellige områder, så for eksempel teledata, altså sådan noget med at indhente informationer omkring mobiltelefoner, og vi havde nogen, der var eksperter i kriminalteknik, ikke sådan, de lavede kriminalundersøgelser, eller kriminaltekniske undersøgelser, men men de kunne kommunikere med kriminaltekniker og retsmediciner. Og sådan havde vi eksperter på alle mulige områder, som som sammen med alt vi koblede dem altid sammen med en lokal kollega, øh, så gik lokalkendskabet og vores kompetencer det gik op i en, i en højere enhed.
0: Mm. Nu nævnte du selv øh, rejseholdet, som vi alle sammen kender fra DR. Ja. Øh, hvem er du fra den serie?
1: Jamen altså, der er, jeg er jo nok, det er der nok ingen tvivl om, Jan altså øh, med alt hvad det indhold, det udviklede sig så til, til, en, øh, til en figur, som. Øh, som var klær og og det var jeg ikke, men det er rigtigt, at jeg, jeg har nok inspireret øh, manuskriptforfatterne. Vi var jo konsulenter på serien, øh, og, og der øh, var det mig, der havde skuespillerne og manuskriptforfatterne og fortalt lidt om, hvordan man agerede ude i, i sådan en sag, og hvordan man for eksempel hvis man havde ansvaret for gerningsstedet og kommunikerede med retsmediciner og kriminalteknikker, øh, hvordan man gjorde det, men også hvad jeg kunne finde på at gøre, hvis en sag var gået hårdt så kunne jeg nemlig godt finde på at gøre det, at jeg, når alle de andre var gået ud for at spise, så tog jeg min tjenestbil, kørt ud til gerningsstedet, låste mig ind, satte mig på en stol midt i lokalet. Det var jo undersøgt af på det tidspunkt. Og så lukkede jeg øjnene, og så alt det, som jeg havde læst i de tekniske undersøgelser, det jeg kunne se på gerningsstedet, det prøvede jeg på at få struktur over, og så forestille mig, hvordan gerningsmanden havde ageret på gerningsstedet, så hvordan han var kommet ind, hvad der var sket, hvordan samtalen måske havde været, og så hvordan han havde forladt sted igen. Og jeg kan godt huske, at jeg fortalte det til de her manuskriptforfattere, at, at de greflede meget. Altså, jeg er sikker på, at det er der, at den, den klavoyante lakur, han er blevet opfundet. opfundet ja, okay. det, ja.
0: Og du har jo også skrevet en, en bog, dine erindringer, der hedder At tænke som en morter. Er det ja. også det her med at prøve at sætte sig ind i en morters tankegang?
1: Jamen det er jo det, hele livet handler om. Altså grundlæggende så handler det jo om at kunne sætte sig ind i andre menneskers tankegang, men det er jo helt indlysende, at hvis du skal kunne opklare en drabsag, så er den, 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 den vigtigste disciplin, det er jo at kunne sætte dig ind i, i drabsmandens tankegang. Altså hvad er det for det første at finde ud af, at altså klassificere den, hvad er det for et motiv, han har haft til at begå drabet, men dernæst også få en forståelse for, hvorfor han har gjort det. Det har nogle gange knebet, men, men, og i hvert fald må du aldrig ind i, at du accepterer det. altså du synes, det er i orden, sådan galt, men, men man er alligevel på at prøve at få en forståelse for det. Og hvis jeg må komme med et eksempel, så noget som, som de såkaldte ærestrap. Altså at kunne forstå, at en far kan dræbe sin, sin, sin datter, fordi at hun krænker hans ære ved at, at gå med drenge, eller ryge, eller farve sit hår, hvad ved jeg. Altså, det er jo svært at forstå ud fra, fra danske normer og danske kulturværdier, men når man sætter sig ind i hvilke kulturværdier de kom fra, enten det er Pakistan eller det er Irak, og forstå, at de ligger, altså deres kultur den ligger sådan cirka 300 år tilbage i forhold til vores, så, så kan man godt ende med at forstå, hvor meget det betyder for dem. Og så alligevel er det rigtig, rigtig svært. Det må jeg indrømme. Ja, det, det, er nok, det, det er nok det motiv, jeg har svære, sværest ved at forstå.
0: Nu er du selv inde på motiverne. Hvad, jeg ved, der er syv forskellige. Ja. Hvad er det, der er?
1: Jamen altså, det er jo syv, altså, det er jo syv klassiske motiver, eller jeg vil sige, det er hovedmotiverne. Det er noget, som, som jeg har med hjem fra England på et kursus, jeg, jeg var på i 90'erne. Det er jo ikke sådan, det er jo ny vin på, på gamle flasker, men, men, men det var en, en meget dygtig skoldt, som underviste os, og han sagde, at der er syv motiver. Hvis, hvis I, når I kommer ud i en drabsag så inden, altså, efterhånden, som efterforskningen skrider frem, så skal I prøve på at, 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 at udelukke dem, det ikke kan være, og så står I tilbage med et, måske to, måske tre motiver. Og de motiver, det er jo profitten, altså hvis det handler om økonomi, enten fordi man laver et røveri, der går galt, og så ender det med et rovmord. Det kan også være, fordi man som ægte mand kan fundet ud af, at konen har en fed livsforsikring, og så slår man konen ihjel. Og så er der jalousimotivet, som jo er det mest almindeligt forekommende motiv øh, øh, alle steder i, i verden. Øh, de er næsten altid opklaret med det samme, fordi det giver sig selv. Der er den der øh, meget tætte relation mellem gerningsmand og offer. Og er der en tredje part hvad der også nogle gange er, så finder man hurtigt ud af, hvem han er. Øh. Og så er der jo hævnmotivet, øh, altså det det kender vi jo alle sammenhæng. Det kan være hævn på en arbejdsgiver, det kan være hævn inden for en band, det kan også være ens ekskone. Det er jo det indlysende motiv. Så har, vi, så har vi begæret, og det må jeg nok sige, det er nok det sværeste motiv overhovedet at håndtere. Hvor der jo også ligger nogle undermotiver. Altså, der ligger jo sådan noget med, at man har nogle seksuelle fantasier, eller man hævner sig, fordi at, altså, et eller andet, man har oplevet. Altså, hvis vi tager ubådssagen, det er et godt eksempel på, at Peter Madsen, han har nogle, nogle ekstreme fantasier, som jo nok udspringer et eller andet, der er sket i hans liv, som går på altså at pine og plage andre mennesker. Og det er lidt svært at forstå for de fleste mennesker, også politifolk. Og så har vi så udstødelsesmotivet, altså det, hvor man er stødt ud af en bande, en kriminel bande eller en religiøs sigter, hvor man har forbrudt sig mod de interne regler. Og så bliver man altså en outlaw, en, en fredløs, og så må man altså dræbe vedkommende. Og så har vi så det, det her motiv, det religiøse motiv, altså politi, hvad det? Religiøs, kulturelt, politisk fanatisme, øh, som vi jo ikke så ret meget til tidligere. Det, det, det er det, hvor ærestraten ligger begravet. Og til sidst har vi så det motiv, som er særdeles spændende, nemlig øh, der, hvor magten og, og og øh, altså spændingen, den, den, den udspringer fra. Og det er der, hvor gerningsmanden en udelukkende trigger på selve det at dræbe. Altså pine og plage og dræbe. Det er meget ofte koblet sammen med begæret, altså en seksuel forbrydelse. Og det var det, vi så jo i ubrydssagen Peter Madsen. Altså det er de to motiver, som, ja. som springer lige i øjnene.
0: Men det her med, med, med det sidste spændende motiv der, at, er det ikke også en seriemorder?
1: Det er typisk en seriemord, det er jo ikke noget, vi ser så meget til i Danmark, men, men øh, i USA her og i England og, og nogle af de her store lande, hvor de har haft mulighed for gennem mange år at begå de her mange drab. Altså, det, det er jo fordi, at politiet ofte er ineffektivt de steder, at man ikke udveksler informationer. Der ser man jo, at nogle gange det udvikler sig til, at de simpelthen bare slår hjælp for at slå hjælp. Altså der er ikke noget begær på. Det er rent det er ren nydelse ved drabet, og det er pine og play
0: er der nogle af de her sager, som du har haft rigtig mange forskellige sager, er der nogen, der sådan popper mere op i din bevidsthed end andre?
1: Altså, der er forskellige årsager til, at de popper op. Altså dem, der, der, som jeg ikke bryder mig om, eller dem, jeg har det dårligt med, det er der, hvor jeg frygter, altså hvor vi ikke har opklaret dem. Mm. Det er det, hvor vi ikke har opklaret ja. mig, og hvor jeg frygter, at gerningsmanden kan finde på at gå ud og gøre det igen. Og det er typisk dræbt på børn eller unge mennesker, altså hvis vi Øh, altså Joachim helt tilbage i 1986, altså der frygtede jeg jo den grad, at han kunne finde på at gå ud og dræbe en, øh, eller lave nøjagtigt det samme igen. Altså det var den seksårige Joachim, der er på vej tilbage, han bliver samlet op, og så forsvinder han, og så bliver han fundet knivdragt i en plantage øh, nogle dage efter. Og der frygtede jeg, at det ville ske, og det var faktisk lige ved at ske et par år efter, hvor han jo overfaldte et par ved en byfest. Heldigvis skete der dem ikke noget, og, og der viste sig jo, at jeg sad afhørt ham en, en hel dag. Øh, og der må jeg sige, det for mig var et skrækscenarie, at, at, at øh, hvis, hvis det viste sig bagefter, at jeg havde siddet med ham, og jeg havde haft muligheden for at få ham til at tilstå, og så han bagefter går ud og dræber nogen, det tror jeg nok, det, for mig, det er det, der fylder rigtig meget. Det frygter jeg, de uopklarede sager. Det er ikke så mange, vi har, men det, det har jeg frygtet hele tiden. Men ellers så sager, der har et indtryk, jamen, altså, det er jo sådan noget som Sunai-sagen, altså der, hvor det er de æresrelaterede drab, og så Altså det er det, hvor man har svært ved at forstå motivet sådan helt, hvordan man kan dræbe sin allernærmeste, sin kære.
0: Yeah.
1: Bevidst, altså sådan meget forsigtigt. Vi kender jo alle sammen til, at det ikke det slår slå hinanden ihjel i affekt men det er jo forståeligt i, i raseri og sådan noget, det sker. Men det er, hvor man sidder til tager ved et familieråd, at nu dræber vi vores datter, fordi hun har giftet sig med hinanden. Altså det er der, hvor at det er rigtig svært for os fra den kultur, vi kommer fra og forstår det.
0: Der kan man ikke tænke som en morter. Kurt, vi vi kan ikke nå meget mere nu. Du har jo en rigtig lang og flot karriere bag dig, men man kan jo komme rundt og se dig på et af de mange foredrag rundt omkring i landet, som blandt andet True Crime Agency formidler. Tak fordi du kom og fortalte os lidt om dit spændende liv. Det var var alt her fra den her podcast. At tænke som en morter, du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere fra virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.